0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友。啊，我我丈
0: 夫在玉，你丈夫干嘛？你丈
1: 夫干嘛？没听清楚。
0: 我
1: 丈夫外遇，外遇
0: ，啊！你多大
1: ？不是你多大岁数？我
0: 五十三了
1: 。你五十三？啊，我
0: 丈夫五十
1: 。你听着，你五十三，你丈夫五十，你是干嘛的？我
0: 在家看孩子
1: 。就你是农民哈
0: ？
1: 啊。啊，你是农民？你什么文化？高
0: 中
1: 。你丈夫是也是农民哈
0: ？啊。他他现在在那个，嗯、呃，物业保安公司干活
1: 。啊，成啊，这这竟然不关心他干，他是什么文化？他
0: 他小小小学我就是文
1: 盲哈，文盲文盲，嗯、你这高中说白了那时候也基本上都是混的哈。呃，他是干保安哈
0: 。啊
1: 。他什么外遇
0: ？他他和一一个厂里的一个。啊，娘们儿，她是个寡妇，她没男人，啊，一直欺骗我。我们结婚这都三十一年了，家里的活什么都不想干
1: ，都是我这、啊。不是她和这个寡妇怎么了
0: ？她和这个寡妇，她一直欺骗我，她一直在骗着我和她一直在来往
1: 。啊，干嘛了？就是和寡妇不就给寡妇干活去吗？给寡妇，啊、你那意思不给你干活，给寡妇干活去，就是这意思吧
0: ？他他和他在一块儿
1: ，在一块儿干嘛了
0: ？就是在一块儿干活，干活以后，后来我发觉了，发觉了以后，我把他又找调一个另一个单位儿啊，另一个单位他他们两个还是一直来往
1: 啊，来往怎么了？你这也没哪条规定说不准你。你老不准一个男的和一个寡妇来往啊？他没准还是做好人好事呢。寡妇没人管，他帮着他干点活什么的。他不是那事他干嘛呢？怎么不是那事你也是个女的，你也是个女的，知道寡妇不容易。你老公有爱心，你说他帮着寡妇干点活什么的，你怎么这样呢？你怎么不同情对方呢？是不是？你
0: 得有。咱
1: 有自己的家，啊，都有两个儿子，都结婚了，为这事丢人。哎呀，你瞧见了吗？你两个儿子都结婚了，你没心事了，你都是成了。你你老公他帮个寡妇干点活什么的，怎么这还丢人呢？这这这怎么是成了丢人了？你得鼓励他，你说好好的，<是>你得告诉他，你说你和人家，这这你和人家这个寡妇啊。你可以帮人家，但你别琢磨别的。你要说帮人家干点活你那寡妇多大了？那寡妇多大了
0: ？四十六七了
1: 。是啊，寡妇也四十六七了。寡妇几个孩子？两个。你瞧瞧，寡妇四十七了，家家务这么累，你老公？你两个儿子都已经工作了，成人了，你老公去帮帮他。你作为一个女性，你还比你老公大，你得调教他。就说可以帮着寡妇干活，但是不能沾人家寡妇的便宜。你要帮着人家寡妇干活，你这叫助人。你要是欺负人家寡妇，就帮着人家干点活，就欺负人家寡妇，你这就叫欺负人。你得把道理给他讲开，晓得吧
0: ？怎么给他讲明白？他和他，<看>他他不是干活的事儿
1: 。你瞧见了吗？他怎么跟你说的
0: ？他他他他两个被我，嗯、呃，那个他一直打电话，打电话的时候他就背着我出去。嗯、去年的时候，嗯、呃，叫我。他打电话以后就去他家了，去他家以后回来以后问他，他承认了，以后不和他来往了。这这不是今年刚一年，嗯、呃，有八月二号那天晚上，他说上班去，他他在班上，他请假，他说我们家来客了，他又去他家了。听着
1: 哈，听着哈，你还高中毕业，今天给你讲点道理啊，听着哈。好，好，你呀、啊。被调教你老公，你老公如果要是，真是这么个人，啊，人家寡妇让他干点活，干完了活就惦记着占人家的便宜，这只能说你和你老公过了这么多年，你没把你老公调教好，晓得吧？这小子属于什么，就成了二流子了。你知道一般的在乡村的最坏的小子是干什么吗？踢寡妇门，挖掘虎坟。那么你老公啊，就属于踹寡妇门的那一种，这是顶坏的，坏的头上这这这这这这流脓，脚底下这头上长疮，脚底下流脓的才干这种事儿。所以说，只能说明你当老婆的没当好，你得明确的告诉你老公，你说。你听好了哈，金山教给你哈。哦，你说你要是再到人家寡妇家去，你帮着人家干活可以，而且你也可以和人家那个寡妇交朋友。你说呢，大妹子？我这个对象去帮帮你，我不会说别的。他整天吃饱了喝足了，闲的没事儿，你就把所有的脏活、累活、重活，你就让他干就成。而且是我绝对不让他收你一分钱，你也不用报答他，他是助人为乐。你得这样，你回个头去还防着怎么着怎么着的。你和你老公多长时间办一次事儿、啊？你俩多长时间？这这这过过一次夫妻生活
0: ？他和他有这种生活，他根本不找你。啊
1: ，你俩过了多多长时间过一回？
0: 你你你找他的时候，他就说：“我五十了，老了，不行了
1: 。”不是你有要求吗？关键是，你五十三了，你比他还大，你有要求吗？就是我有要求啊！有要求你就听着，有要求你听他说干什么？你说五十来得办事儿，很简单。你这个你不果断还行、啊，关家里，关家里五十了。你说五十我还信上你呢，不让出门，办完事儿还干什么干什么去？晓得吧？一个是记住了，要是你老公现在还这个狗乱，你比如说他，你看老想沾染寡妇的便宜的话，你就得两方面：一方面给寡妇打电话，脏活累活都让他干；一方面，你就是给你老公泄火，晓得吧？呃，不要和他吵架，要上赶着爱他。呃，不，这这不接受爱不行，必须得爱他。你看看你这这说白了，给他说白了泄火还不容易吗？你就必须得给他泄火，你把你这股子劲儿啊，都用在这上面，给他泄完火，没事了，出去吧，再放出去，低头耷拉脚的也没精气神了。所以说以后记住了哈，别光生闷气，像你现在这样，只能折腾你自个儿的身子骨，晓得吧？你也五十多岁了，经不住这么生气。什么
0: ？我就是生这气，孩子都这么大了，你说咱丢这人何苦啊？你瞧见了吗，今天事不行吧？听着，听着。什么事家里的，一什么活都不想干，睡了睡，<是>睡了吃，到到晚上都都上班去，上班都干这些这熊事你说都这么大岁数了，咱孩子丢这个人丢去吗
1: ？说明你当老婆的没当好啊？你怎么调教的老公啊？他<你>根本不听、啊。他不听你，说明你没本事啊！刚才金山给你教的这个，你还不学？你这种老婆说白了不该冷落吗？不学见识，还在那里这这这这这呃絮叨起来，絮叨你你那个理儿还没完。你说那个，他越说他越讨厌。金山给你说过，他回来之后啊，别和他废话，晓得吧？回来睡觉，就给他，就和他。亲热，晓得吧？反正你孩子都大了，不在家了，就和他亲热。你管他亲热不亲热，想不想了？你想就行。亲热完了，再把他放出去。你要觉得还不放心，一天亲热两回
0: 。哎呀，老师，他他在家的时候，整天的，整天的睡，也躺的那和死人一样。你瞧见了吗？
1: 你还想让他欢实？你看你还挺挺，还挺挑剔。你说你本身找这个对象，他又没他一个文盲，除了吃饱了喝足了，你说他不在那睡觉干嘛呀？你看你这还挺挑剔，难怪他得这样啊！你他睡他的觉啊，你该怎么亲乎他亲乎他呀？真是，你还你又不和人家亲乎。还整天把人家腰带管得严严的，人家和个寡妇在那里，这这这这，呃，这交往交往还不行，还想三想四，问题都出在你身上哈！你记住了哈，要是想干什么，回来睡觉可以，你抱着他睡，很简单，抱着他睡，和他亲热，什么时候你放心了，一看低头耷拉脚了，放出去也就放心了。他甭说寡妇和谁也没戏了。你不这放心？你不就担心他和寡妇办事儿吗？这不很简单吗？教给你这招又不学，光絮絮叨叨的，那个男的也很讨厌。听明白了？听明白了吗？听明白，老师。哎、好了，再见。再见。喂，你好，这位朋友。你好。那我们聊点什么
2: ？啊，是金山老师吧？你好
1: 。你好。
2: 那个就是我想问，就昨天我听了你的广播，然后说一句话，那个，那个，嗯，就一个瓦工用那个生命透支着就工作，然后我就想，那个我父母特别不容易，然后我就想，现在不是在考研嘛，那个我觉着你帮我分析一下吧，然后我是不是该工作呀
1: ？啊，您怎么着？您得说说您的情况。你是,是现在读大学吗？嗯
2: 、对，就是对大四，大三。
1: 大三，你学习怎么样
2: ？嗯嗯，还行吧
1: 。学什么专业、啊
2: 、嗯，国贸
1: 。国贸，你是本科还是专科？嗯
2: 、本科
1: 。嗯，你那意思究竟考不考研？
2: 嗯，就是因为我现在在嗯，就是家里一直支持我，就好好上学那个考研。但是就是我昨天听了你那句话之后，我觉得给我印象特别深刻，就是说我就就觉着我那个父母挺不容易的。然后就是你说那个瓦工有什么生命透支的工作吧？嗯、我就想起我爸爸，然后就是反正就是觉着是农民工吧，也也挺不容易的。所以，嗯，我就。就
1: 想要不要那个什么，嗯，那个工作？嗯，不，金山觉得是这样的哈，你能够有这种孝心难能可贵，但是你记住了哈。嗯。你真正的，呃，要一份孝心的话，不是说现在给你家里添个这这几,几千块钱你是姊妹几个？嗯，还有,
2: 还有个弟弟
1: 。还有个弟弟。还有个弟弟，那就更不需要你挣什么钱了。将来你要真正的孝敬你家人，真正发挥一个大学生的作用的话，不是你赶快去挣钱去。你父母都多大岁数？嗯
0: ，四十六
1: 。你父母这岁数也不大。金山昨天说那个事儿，主要是说那个他那个妻子，晓得吧？嗯、他那个妻子你也知道，你说他这个对象在外边挣那钱。他哪有功夫再去扯那蛋去啊？是不是啊？他妻子在家里拿着钱，光整天在家里想三想四，想入非非，经常给他谈这个问题。但是你现在既然你父母这么支持你读书上学，足以说明他们是很看重文化的。嗯。你呢？没有退路。你要真正想让你父母感觉到。自己的劳动没没没有白白的付出，那你能考上研究生就考研究生。说白了，现在找个这这干活的这个不难，但借你一份光这难了。你要现在说你大学毕业了，说在哪里多挣这几千块钱这个在你村里说白了没人羡慕。如果要是你回过头来，父母说啊，女儿考上研究生了，说白了这个比你。挣上几千块钱给他都好使，对吧？就像原来的时候，金山记得有一个在济南的男孩子、哎，他也不去，他因为考研嘛，考两年了。金山说你也考不上啊？你看你又不好好学，你怎么考研、啊？他后来他就说，我家里说了，我就是考不上我也得考研，为什么呢？说我只要在端这端着个架子考研。我们那个村里的书记啊，还要见我们家里可客气了。哎，我爸，哎，我爸一给他们说，哎，我儿子要考研了。哎呦，那书记为什么呢？因为他掂量不透他这个儿将来究竟有多大分量，晓得吧？他要说一说你儿干嘛了？大学毕业在济南打工呢？那书记一看就不行了，他就说我光在这端着个考研的架子。我二兄弟那宅基地到书记那边没二话，全都给批了。所以说，当然这是说十多年前了。嗯。现在呢，就不干这种这个自欺欺人的事儿。你要真正的孝敬父母，好好的学学学知识、学文化，真正的改变观念，晓得吧？嗯。让你的父母也能够得到一种观念的受益。你弟弟多大了
2: ？嗯，十七
1: 。学习怎么样？
2: 嗯，上高中，然后就是一般以上吧
1: 。对，一般以上得让他，你得给他讲这些道理，得让他别一般以上，得优秀以上，争取考一个好大学，你这才不枉为你的父母供你读大学一通，嗯、晓得吧？嗯。哎，好嘞，祝你成功哈。嗯
2: ，谢谢老
1: 师。哎，好嘞，再见。嗯、喂，你好，这位朋友。哎，你好
3: ，金川先生。啊，<好>聊点什么？嗯，打打扰你了
1: 。那、啊、甭客气吧
3: 。我是聊一点，就是关于这个债务方面的问题
1: 。债务哦，您是怎么、嗯、啊？说吧
3: 。我当时在二零呃二零那个一二年的时候，一一年的时候，呃，我去在潍坊那边搞工地的时候，当时为了发工人工资，跟那个对方的一个朋友借了七万三千块钱，知道吧？嗯嗯，七万三千块钱，当时呢，我也花了七千，还有六万六。但是那个借条嘛，我们又把这个数字给改回来，讲绝对是朋友嘛
4: ，知道吧？嗯
3: ，嗯现在就是这几年了，我混，我这个做啥吧，都是一时不顺吧，对吧？嗯、但是中间我都是是，都是每年我都去看他，保持着联系，因为我是一个外地的，我是江苏的
1: ，知道吧？嗯
3: ，呃，我想着不要给对方造成的咱欠账多了，是不是？嗯。呃，今年的时候两个月之前，我去看他的时候，他把我派叫了几个人把我软禁了半个月。嗯，半个月了，但是我又叫朋友打了六千块钱给他。嗯，六千块钱给他之后，当时这最后我也报警了，我的这边的朋友也报警了，对吧？嗯，就也出警了。出警的意思，警察的意思就是这个，你还钱。但实实在在，咱有一所以我手上真没钱，知道吧？嗯。嗯呃，最后没法了，我老婆也去看我了。我说要我老婆在哪，对吧？但是这一点我一直觉得我做的不够爷们，不够爷们。我老婆在呢两个月，我想着我出来就是挣钱嘛，凭我自己的能力，我也想着两仨月也能挣出来。因为我我一直搞工程的，知道吧？跟别人打工，工资也不低，对不对？咱脚踏实地的去干了，也可以给还上，知道吧？但是在现在这问题了，就是这两个月之内吧，他们让我老婆吃尽了人间的苦。我现在就是想着司法，我也曾经想不是吃尽
1: 了，不是他让你老婆吃尽人间的苦，什么意思啊
3: ？就是人生也受到，这个身体也受到伤害了，对他的人，怎么各方面我也不想细说了。嗯。真的，但是我老婆给我打电话，在一个多月，他把他们手，把他手机给收了。前段时前几天，大概五天前，我再联系上他，知道吧？嗯。但是一个劲的哭。我现在是作为做一个爷们，我怎么处理这个事？说句心里话，我真想去拿刀把他们劈了。嗯。因为当初呢，有一种承诺，好像朋友之间一种承诺，这也不是高利贷，我欠债还钱，我也没躲，对吧？你最起码给我一个一定的时间，是不是？现在他们对我老婆也对人生了各方面都进行
1: 了侮辱。或者，竟然觉得这样，这位先生竟然已经听明白了哈。嗯。现如今呀、啊，你应该说在这个圈子里更应该晓得这些江湖的规矩，是不是啊？嗯，你说呃，欠债还钱，这是天经地义的。不是您听着，嗯、这位先生，他光说不好使啊。嗯、你比如说。嗯按道理讲的话，当初的时候，您这个朋友还是挺仗义的
0: 。你说一下
1: 子对对对对一下子，是不是啊？您说，嗯，您、呃、您不要，您是怎么着出什么动静？怎么回事啊？你那边怎么又出什么动静啊？这是？没有没有没有，没有
3: 什么动静，有点杂声，我在街上了
1: 。不是，您不要有杂声啊！这样今天听不到您那边了哈
3: 、哦啊哦。哦，那行，我我不要有杂声就行了。你说
1: 吧。就说当初的时候，人家还是不错的，这样一下就借给你这么多钱，嗯、不
3: 是不是一下，是陆陆续续的
1: ，陆陆续续的也好，什么也好，也是不错，嗯，是不是啊？<对>这一弄也不是个小数，七万七，嗯、七万三啊，七万三也不是个小数，嗯，是不是啊？这看来你也要不是一般朋友，人家再再者说，还不是借给你高利贷，就是直接就借给你这钱。但是你这说2011年的事儿了，嗯，你这个钱老还不上不行啊！你像你这种事儿，哎呀，你看来这种事儿过去你是没遇到还是怎么着？你说白了，你找警方都不好办。你借人家的钱，你至于说你比如说他要软这个软禁你老婆，他要让你老婆怎么着了？这问题的性质就改变了。那么你要说你把你老婆。放那儿的，这另当别论。要说那边扣着你老婆，人身自由失去什么东西，你这是另外一码事儿。这就涉及到一个刑事案子了，晓得吧
3: ？现在就是问题，金山先生，我就现在认为，说我老婆给我打电话，跟我说了，现在就是涉及到刑事了
1: 。哎，不不不不不不，涉及到刑事，你听着，不，不是你听着，这位先生，你听着，你能听懂金山讲话吗？我听懂，你说吧。哎，你这个刑事案件不是说你说了算的，你这个东西啊，你必须得有确凿的证据。哎，很复杂。你比如说吧，你今天就是报警的话，指定对方会说他就欠我们的钱，他老不愿在这儿的，怎么着怎么着。你要是这样弄了，反而警方警方来了一看，又是欠钱不还的，又是怎么着？你要真报这个案子。金山觉得你也必须得掌握好确凿的证据。你说对你老婆也非礼了也好，什么也好，你这个都得有证据的
3: 。你没法律讲究证据。啊，我说法律讲究证据啊。那当然
1: ，你没有证据，你随便一说没用，这个必须得有证据。你要说非礼、强奸，这这这就很恶劣了，很恶劣的，那更得有证据了。你的他,他要立案，公安局他立案。他得凭着证据，所以说你现在啊最好的办法，金山觉得不要再拖了。你这对方看来也有点急眼了，晓得吧？你现在问题不
3: 是说我想拖，说实话啊，我跟你说实话，我巴不得这次就把我老婆接过来。现在问题就是说白了，我没这个能力，不是说我在这自己给自己好像是添找那些理由。我现在就想着，你哪怕就是走司法程序，走法院去告我去，毕竟有一个过程嘛，有一个时间嘛，对吧
1: ？那对方看来不想这样，他也知道到,到法院那边得得得麻烦呀，他是觉得麻烦，一弄那个。麻烦，
3: 但是他现在毕竟是触犯于法律了
1: 。你要觉得有证据，那你就可以到法，到公安局去报警，就是说。我现在就想，啊。
3: 我现在就想
1: 着去报警啊！你报警他不一定立案，金山可以这样讲，因为你刚才好像似乎是说你把你老婆留到那儿的。啊、对对对，这个问题就是是不是啊？对对,对,对,对你这个事儿金山刚才听到了，对对对对你这个事儿你到公安局啊，公安局是干什么？是干这个的，他会非常，他会非常详细的问你的，他会看看这个案子究竟该不该立。你要知道公安局立个案。挺麻烦
3: ，标准的
1: 了。啊，他他立案很麻烦，为什么呢？他立了案，上边就得让他结案，所以说他这个立案，他得考虑这是不是个案子。你不行的话，你去，你去这这这派出所问问。金山觉得你挺嘛，你留到那里的，你这这在报
3: 案，<是>你就是。但是金山先生，我跟你说这句话，留在那里是我当初的愿意，对吧？啊、但是我们之间的口头。就是当时在这说这句话，我老婆的人身自由，包括她身体的是怎么放，对方有一个保证。现在说，如我老婆已经说出来了，就是说说怎么怎么的了，说受了怎么怎么的了。但是我觉得就是现在唯一就是我知道立案够得上这个形式，毕竟有一个证据的问题，对吧？不要听，我也不会听我一面之词，是不是？<对>那很多的时候是清晰的证据，证据链。因为他一进一旦一旦立案了，他对局里面、嗯啊、所以说你
1: 这个事儿啊，所以说金山觉得啊，这个你这个事儿挺麻烦。你要是非得再去公安局在这弄呢，嗯、金山觉得嗯，这可我可我我
3: 那金山先生，我现在就问这句话，我现在不是说说怎么的说呃走，我想走个司法程序，因为我把我弄十五天的时候，我确确实实是欠了六万六，我也打过去了，他现在等于说。带有敲诈性的甚甚至非得叫我还二十万，因为我的借条是那些，现在等于说他我认为就这一点我如果不经过那个法律途径，我就是垫去五万块钱，他也许不认可
1: ，怎么办？那行啊，那行啊，你既然这样的话，问题越搞越复杂了。您就金山估摸着，对方给你要二十万的目的是让你想想让你赶快把这钱还上。你要这个事儿要办的话，金山<的>给你出个主意。比你这样一厢情愿的自个儿，你你要再按你这个思路走，你这事儿会越办越越紧，越办越傻，小得吧？你你说，我说哎，今天告诉你吧，现在这人啊都不傻。你这个过去的时候呢，嗯、这个山东人比较厚道，现在这两年呢，说白了也变机灵了。嗯、你说他，你给他许下愿，他也不信。很简单，你要真找公安，真找法院。你不如借着这个公安、法院介入的这个热乎劲儿，你准备好钱，顶多呢，或者法院，你听着，顶多法院或者公安说，要不然你干脆一次性还人家，这事就完。你在，但我确实没有钱，你这个事儿让人家一看，你确实是赖账的问题，你也立不了案，最终人家也不管你，你呢弄找公安，最终弄来弄去的也也丢面子，丝毫问题解决不了。你要真想解决这个问题，今天告诉你了，把这个原始的钱准备好，把这个原始钱准备好，对方呢正好也对你有些不敬，对方一看公安也干什么了，对方顶多退到，那他把我的钱全部还给我，你正好一把还给他，这不就完了吗
3: ？那么就是我我老婆受了人身伤害，我就不问了。这是这是以法治国的重力宗旨
1: 啊！行啊，你要讲这个，金山觉得你要讲这个，你你就讲不过金山了。金山给您讲呢，你要是正经，嗯、你要讲这个，你可以，你就给他讲去，呃，给公安局讲这个去。那、啊、金山觉得，你想，你给金山打电话，咱有必要这样绕着圈子吗？您说是不是啊？嗯，大道理。我现
3: 在就是，我现在就是这个金山，我就跟你说实话，我现在就是个疑问。那么我一我就派人去跟他。现在那斗去
1: ，你斗什么？啊、你你别这样了！你怎么这个人怎么？你讲讲苏的朋友应该很聪明的。这个人在江湖，身不由己；再就是人在屋檐下，不得不低头。<是>你怎么挺聪明的话
3: ？有些东西不是说我也知道。人在屋檐下，不得不低
1: 不低头。你本来就欠人家的钱，你说这位先生<如>你怎么这么？你这成了青皮了。你本来欠人家的钱，绕来绕去的，就是不还钱。你这样，对方你弄来弄去的，你想分，你想转移注意力，他转移不了。现在公安的处理啊，也是思路很清晰。你借点钱，你先还点钱。你金山觉得你呀、啊，这位先生，你还不属于那种赖账的。你知道那赖账的那招多么邪乎啊！最终说白了，对方也不会让他得逞。你这这前几年可以，你要是一二十年前。你有些山东人，他玩不了这个，你绕来绕去的绕的他就不是不
3: 是不是是不是？你现
1: 在还不明白这个理儿？你还是想着你弄那个？这位先生，你不相信你试试？你也不是这种人，咱就不要呲牙咧嘴。你说的对，咱依法办事儿。你要实在是说你老婆干什么了，你可以一方面还钱，一方面你到公安他会给你这样解释。你先把人，你听着，金山给你讲完了法哈。嗯，公安局会让你，你先把人家钱还上。你这个事儿，你可以告他，我们单独立案。你这这两个事儿，这压根儿不搭嘎的事儿。你得先先把钱还上，你先把钱还上<了>之后再谈别的。对对对，谢谢你啊，哎、晓得了吧
3: 我？我知道两条腿走路。哎
1: ，对，好不好？好，谢谢、啊。好的，好的，再见。喂，你好，这位朋友
4: 。哎，你好，金老师、啊
1: 。哎，我们聊聊什么
4: ？哎，你好，我是给你咨询一下事情嗯，您说。嗯，我吧是以前和我同学就是从小一块长大的。嗯。嗯，就是他以前他是做那个养殖生意的吧？当时急需用钱什么的，我是用我的房子给他抵押担保贷款的
1: 。你用你房子给他抵押贷贷款贷了多少
4: ？贷了有五十多万
1: 。什么时候的事儿、啊、是？嗯
4: ，有一年多了吧。嗯。一年多了，怎么回事呢？就是他做生意做赔了吧，他外边盖了有将近二百万。啊
1: ，
4: 就是他跑了之后吧，反正什么人都找不到他了，现在也是。哦
1: 。
4: 找到他之后呢，就是这钱，本身就由由我来还吧
1: 。啊，你就还吧
4: 。对，就就是就是我怎么说呢？我是想问你这么一点事儿。嗯、啊。就是能不能就是说是我给别人打工，让别人钱。就是首付，就是提前给我个几万块钱。没人
1: 给你，你你有什么技能啊
4: ？就是说干电饭或者什么的其他类活儿嘛，什么活都可以
1: 。哦，没没准这么干，只有你这么干。竟然估摸着现如今谁也不会这么傻，是吧？哎，所以说你就既然是这么仗义，就做到底吧。哎，你你想这招指定是没人上这当。晓得吧？哦，行
4: ，好、嗯、好嘞，
1: 再见。嗯，金山反反复复的说这个，为什么会这样？哈，就是因为有一点利益的诱惑。好多金山不了解这位朋友这个情况哈，很多就是，或者、哎、给你点什么钱啦，哎，对方一看，哦，这是，呃，反正的也不需要干什么，是他借的，为他弄的，是怎么着的。哎，为了一点蝇头小利，最终自个儿砸上一大笔钱。往往都是这事办完了，冷静下来了，然后再回忆一下金山说过的话，才明白上当了。你像他这个也是这样，他为别人打工，人家给他预支了钱，人家怎么把控他呀？他哪天走了之后，他这种承诺没有意义。